0: Entrevista em Sorocaba, agora às 7 horas mais 48 minutos. Já devidamente anunciado aqui nosso primeiro convidado na manhã desta sexta-feira. Para você que está de rádio ligado e também ligado via YouTube, imagens ao vivo para você no youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Você se inscreve em nosso canal, ativa o sininho. Já manda ver o dedo no like aí, ele merece, hein? Doutor Eric Vieira, advogado, que é o secretário executivo do programa Cidade Legal, está ligado diretamente à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. Eu falava né, do impacto social das medidas adotadas dentro do programa Cidade Legal, entre elas a questão da regularização fundiária. Sorocaba teve um papel importante, serviu de exemplo para o estado de São Paulo e nada melhor do que dois sorocabanos no comando de uma pasta, tanto o Flávio como o Eric, no, no programa Cidade Legal, que ampliaram ainda mais essa questão da regularização fundiária. Doutor Eric, sempre muito bom recebê-lo aqui e já... Eu sei que é, é, é final de gestão, mas até estava perguntando aqui, já encerrou, encerrando os trabalhos, pelo jeito agenda ainda para a semana que vem Está daquele jeito, isso é muito bom. Quer dizer que a produção foi intensa e permanece intensa. Já abrindo a nossa entrevista, dando os parabéns, belíssimo trabalho realizado por vocês. Tudo bem, doutor? Bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, Veraldo Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cruzeiro FM. Sem dúvida nenhuma, foi é, um ano extremamente produtivo, um ano em que é, o Estado de São Paulo é, deu um show de bola na regularização fundiária em especial. É, nós obtivemos mais de 50 mil títulos de regularização fundiária esse ano, já entregues a famílias em todos os cantos do nosso estado de São Paulo. E, além disso, mais 21 mil títulos em cartório hoje, trabalhos finalizados, aguardando é, as análises dos oficiais de, de registro de imóveis, né, para que a gente possa fazer o registro e a titulação. E, como você bem colocou, a regularização fundiária é um, um grande é, é, exemplo né, de... É, cidadania, né, que o, o Estado oferece aquelas pessoas que construíram suas moradias há 10, 20, 30, 40, 50 anos e que não têm a segurança jurídica de ter a matrícula de propriedade de seu imóvel. Então, o programa Cidade Legal esse ano aqui foi um, um exemplo, ganhando até um prêmio nacional de, de, como o melhor programa de regularização fundiária do país.
0: É, e até é, eu me lembro que há 10, 15 anos, quando do início aqui em Sorocaba, dessa questão da regularização, eu conversava com moradores que iriam receber os primeiros títulos dessa regularização, e as pessoas emocionadas falavam, nossa, como é bom ver no meu carnê do IPTU, o meu nome é meu, e eu vou passar para os meus filhos algo que eu não tinha mais certeza de que realmente era posse da minha família. E as pessoas ficavam emocionadas, falavam, não tem problema, pode vir o IPTU, mas lotado, caro, mas é meu, e eu orgulho de eu poder mostrar para os meus filhos, olha, essa casa é nossa, é da nossa família. Isso é um impacto profundo nessas pessoas, né, doutor?
1: Não, sem dúvida. E essa emoção continua, continua tá? Continua, né? É, eu posso dizer isso com toda certeza, porque percorri todos os cantos do estado de São Paulo, lá do secretário de Habitação, Flávio Amari, é, em todas as entregas, uma característica marcante é essa, da emoção das famílias é, de terem um sonho realizado de investirem em toda uma vida, né? economizando, às vezes, na compra de uma mistura, na compra de um brinquedo para um filho, para comprar um dinheiro de tijolo, construir a sua casa, e não terem a certeza, a segurança, de que permaneceriam naquele local né? onde é a sua moradia. E com o programa, com o apoio das prefeituras... É, em todo o estado, nós conseguimos aí fazer, ao longo da gestão é, 2019, 2022, do governador João Dória, do governador Rodrigo Garcia, 97 mil títulos. E esse ano foi um show, esse ano foi, foram mais de 50 mil, uma, uma produção é, exemplar para todo o país. E o doutor Eric falava até antes da
0: entrevista aqui, as viagens realizadas por vocês. Tanto você, o Flávio também gosta muito de utilizar as redes sociais. Eu acho isso muito legal porque você acaba é, mostrando e prestando contas praticamente em tempo real. E são viagens para todos os cantos do estado de São Paulo. Quer dizer, é, é parceria com as prefeituras e viajando e muito, né, doutor?
1: Não, sem dúvida. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu rodei todo esse período que estive na Secretaria de Habitação, junto com o Flávio. É, nós destacamos aqueles momentos que são aqueles momentos finais das entregas, mas para chegar a esse momento tem toda uma equipe que trabalha muito. É, construindo né, todos os elementos necessários para o processo de regularização então são muitas as viagens, são muitas as pessoas envolvidas, é, os profissionais que hoje atuam no programa Cidade Legal é um corpo de profissionais, de arquitetos advogados, engenheiros, enfim é um corpo bastante grande é, que é extremamente qualificado e que produz todo esse material para que a gente chegue nesse momento tão esperado por essas famílias. E destacando, Fábio, sem custo nenhum para essas famílias, acho que isso é importante ressaltar, né? Além de a gente poder espancar esse fantasma da insegurança jurídica que assombra essas famílias por tantos anos, é sem custo nenhum, é importante frisar isso e com a valorização, né? É, eu costumo dizer que um imóvel com um papel tem um valor, um imóvel sem papel tem outro. Então, essas famílias, elas saem desses, dessas entregas com esse documento documento em mãos, com a segurança jurídica e a valorização do seu imóvel.
2: Agora, doutor, em relação a esse processo de transição, porque muito se fala da importância de ma da manutenção de programas, especialmente os que deram certo, e a gente observa que até o próprio governador Rodrigo Garcia, com o governador eleito Tarcísio, o relacionamento tem sido muito bom e pelo que a gente ouve, também esse processo de transição tem sido muito interessante, muito pacífico até. Sem dúvida. É, a, 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 como, como vocês estão passando para a futura equipe de habitação esses programas? Se existem também projetos que começaram e precisarão ter continuidade no próximo governo?
1: Não, sem dúvida, André. O processo de transição tem sido um processo extremamente exemplar. O governador Rodrigo Garcia determinou todas as secretarias. É, que houvesse total transparência, total abertura de informações e na habitação, de forma muito especial, é, nós tivemos um contato direto com a equipe de transição, inclusive o secretário anunciado ontem pelo governador é, Tarcísio Marcelo Branco, esteve conosco por diversas vezes ao longo desses últimos meses, colhendo informações, sabendo tudo aquilo que era produzido, como era produzido. Então, esses processos relativos à transição, não só do programa de regularização fundiária, mas como também todos os programas de habitação, foram passados à equipe de transição, e eu quero destacar em especial o Marcelo Branco, que é o secretário, que será o secretário a partir do próximo ano, é, foi quem capitaneou essa equipe de transição e teve acesso a todos os setores e todas as informações daquilo que é, é realizado hoje na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo.
2: É até interessante é, você comentar também, Eric, doutor Eric Vieira, é, com relação a esse novo secretário que assume a pasta da habitação, é, já conhece, é da área, que qual que é, foi a primeira impressão em relação a isso e a expectativa também do trabalho dele à frente da pasta de habitação, né?
1: Sim, é um nome que eventualmente o público, de uma forma em geral, não conheça, né? mas é alguém bastante experiente, é um administrador é, que já teve diversas passagens, já foi presidente da CDHU já teve passagem pela Coab São Paulo que é uma, é uma grande é, é um técnico coab, na área É um técnico na área, é um administrador na área, mas também já foi secretário de transportes da cidade de São Paulo na gestão do, do, do prefeito, então Kassab, ou seja, é uma pessoa bastante experiente, é, que tem um conhecimento pleno do, do, do setor e nós temos uma boa expectativa com relação à quantidade de todos
2: os trabalhos que estão sendo realizados hoje pela Secretaria de Habitação. E só deixar claro também, doutor, o que precisa de continuidade nesse próximo governo que já foi acertado também com o novo secretário, com a nova equipe da Secretaria de Habitação? Que projetos que terão continuidade no próximo governo, que já foram adiantados e acertados? Olha, é, agora
1: o, o secretário né, novo assume é, a partir de 1 de janeiro, né, ele tem todas as informações de todos os programas. Eu acredito, sinceramente, que nenhum dos programas que nós temos hoje é, irá ter qualquer tipo de interrupção, mesmo porque tudo aquilo que foi assinado em termos de convênio, em termos de trabalho, é, já estão licitados, já tem contratos formados, então é, programas como construção de novas moradias, regularização fundiária, é, o programa Viver Melhor, que é um programa que faz a reforma das unidades habitacionais, é, entre outros, é, na minha visão, não terão interrupção mesmo porque, como eu disse, já, já, já são programas que têm contratos assinados, contratos firmados, e, e eu tenho certeza que o, o novo secretário e o novo governo é, terão a, a oportunidade da continuidade nos mesmos.
0: Eu acho que é até a título de orientação, porque toda vez que o doutor Eric participa com a gente, as pessoas acabam enviando as suas mensagens perguntando, como que eu faço para participar desse programa da regularização fundiária? Eu tenho que procurar a prefeitura, eu aguardo o chamado da prefeitura, eu tenho que acionar o governo do estado, explica para a gente nessa balança e nessa divisão de responsabilidades, o que é do governo do estado, o que é da prefeitura, ou quando se fala em regularização fundiária nas cidades, automaticamente existe a obrigatoriedade da participação também das prefeituras nesse processo. Explica para o nosso ouvinte, doutor Eric, por quê? Fica um legado. Então, muita gente que ainda não conseguiu ainda seu título de regularização vai ficar nessa expectativa de ser chamado ou de ter o título a partir de 2023. Como que funciona
1: essa parte legal? Bom, é, o, o ente federativo responsável pela regularização fundiária... É, são os municípios tá? O que o Governo do Estado de São Paulo fez foi criar um programa de apoio aos municípios, onde é feito todo o investimento de recursos através de convênio. Então, é, dos 645 municípios do Estado de São Paulo hoje, nós temos é, convênios com 592. Vai desde a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, até o município de Uru, que é um município pequenininho, nosso estado tem cerca de mil habitantes. Então, é um convênio formado entre município e estado, onde os municípios elegem quais são aqueles núcleos habitacionais que são prioridades é, para que haja regularização fundiária. Vou destacar aqui a nossa cidade, Sorocaba, é, onde nós tivemos um trabalho muito grande em parceria com a Prefeitura Municipal. Nós regularizamos aqui bairros importantes, bairros históricos, como Humberto de Campos, Laranjeiras, Abatiá, Nova Esperança, é, enfim, o Alberto Moreira, entre outros. Só esse ano, se a minha conta não estiver equivocada, foram mais de duas mil é, unidades habitacionais é, aqui em Sorocaba, e o Laranjeiras com algo a mais, que é o programa Viver Melhor, que além da regularização fundiária, permitiu ao governo do estado fazer a reforma de cerca de 400 moradias naquele bairro, sem custo algum para os moradores. Então, é, é, aquele cidadão é, que tem interesse em participar do programa de regularização fundiária, procura sua prefeitura é, local, né, e aqui como a gente tem uma audiência é, regional muito grande, não só Sorocaba, mas todos os municípios da região, e peça para que seu núcleo habitacional eh, faça parte do programa Cidade Legal para que receba esses investimentos que o governo do estado faz eh, sem custo algum para os moradores. Por isso a importância
0: das pastas né, na, na, dentro das prefeituras, a pasta da habitação... É, não apenas para questões de vamos aguardar um programa habitacional do Governo do Estado de São Paulo, longe disso. Essa parceria existe entre os municípios e o Governo do Estado, mas principalmente dando esse suporte legal para essas famílias, porque acho que há muitos anos muitas prefeituras nem sabiam como agir na questão da regularização, por isso a orientação necessária. né
1: Sem dúvida, e até hoje. É... Sorocaba é uma cidade grande que possui uma secretaria própria de habitação e regularização fundiária, com técnicos extremamente capacitados, mas essa não é a realidade do Estado como um todo. Existem muitos municípios pequenos é, em que aquele profissional que cuida da área de habitação, cuida também da, da limpeza urbana, cuida também de enfim, de outras funções, é, que não é uma função especializada. Então, o governo do Estado, através do programa Cidade Legal, capacita esses profissionais, orienta esses profissionais como efetivamente trabalhar na regularização fundiária e por isso nós obtivemos tantos é, bons resultados esse ano, né? tem municípios é, e eu vou aqui colocar alguns que, que talvez as pessoas não conheçam, por exemplo Estiva Gerbe, conhece André Estiva Gerbe? Nunca ouvi falar. Assim. Estiva <risos> Gerb é um município na região de Campinas, ali próximo ao Lambra. eu também não conhecia, passei a conhecer e trabalhando. É uma cidade
2: pequena, né? Sim.
1: Doutor? Sim, não é a nossa realidade. Nossa realidade aqui, é, é quem, quem vive em Sorocaba, né, cerca de 700 mil habitantes, enfim, todo mundo sabe como funciona aqui, mas tem muitos municípios de 4, 5 mil habitantes, 8 mil habitantes, em que é, existe essa demanda também né, da regularização fundiária. Essa semana nós tivemos em Piquete, é, na região do Vale do Paraíba, Jambeiro, é, Lagoinha, é, que é uma cidade ali já quase já em Ubatuba, ali próximo, descendo, e que nós regularizamos praticamente a cidade toda, né? prefeito Tiago, lá, um grande parceiro da, da, do Governo do Estado de São Paulo, e que nós fizemos uma regularização lá imensa de praticamente toda a cidade. Doutor Eric Vieira é o secretário
0: executivo do programa Cidade Legal, trabalho realizado pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, está na reta final dos trabalhos desse ano de 2022, como ele mesmo já destacou, está entregando a pasta, ainda não tem muito trabalho, ainda para a semana que vem, e fica o legado também de tantos projetos tantos documentos já devidamente assinados para entrega a esses moradores, não apenas aqui em Sorocaba e região, mas também em todo o estado de São Paulo. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, doutor Eric vai trazer o seu destaque final aqui no próximo bloco, falando de habitação também, a experiência desse trabalho no governo do estado de São Paulo, doutor Eric já participou em muito das secretarias aqui na prefeitura de Sorocaba, tem essa experiência como advogado também agora, junto ao governo do estado de São Paulo e o futuro, né? O que vem pela frente também, até pela experiência que tem na área da habitação, Será que a gente aproveita, doutor Eric, ainda nesse segmento ajudando a nossa Sorocaba? Já já ele responde pra gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Na volta também tem a participação do Caio César. Ele que tá, está com a nossa viatura lá na Rodovia João Leme dos Santos prestando serviços e orientando você amigo motorista. Já já o Caio chega com o seu boletim também ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Que nesta meia hora tem o apoio cultural de Memorial Parque. Respeito às suas lembranças. Telefone 3202 5000. Respeito Restaurante Picanha na Vila, almoço de segunda a sexta com pratos premium e clássicos da casa. E Academia Ápice, seu mundo de saúde é você quem faz. WhatsApp 15-3229-0207. Doutor Eric Vieira é o secretário executivo do programa Cidade Legal, tá ao vivo com a gente aqui, representando também a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. E é muito bacana, né? Porque a gente aproveita esses encontros, doutor Eric faz um balanço da gestão, ainda mais na área da regularização, mas acompanha de perto também o trabalho do próprio secretário Flávio Amari, da entrega de conjuntos habitacionais e de tantas outras melhorias na vida de tanta gente no estado de São Paulo. A gente até brinca com o Flávio que o, quando o governador João Dória o convidou para a pasta, toda a experiência do Flávio na área da habitação, mas que, que trabalho bacana, né? Você... É, entregar para a pessoa e para muitas famílias o sonho de uma vida, que é a casa própria, você ter a oportunidade de dar a essa família o financiamento de uma maneira justa dentro da renda, porque muitas famílias com uma renda mais baixa, muitas vezes, imaginam, olha, eu vou viver do aluguel eternamente, eu nunca vou conseguir a minha casa. E que sentimento bom, né, doutor Eric? Eu acho que quantas visitas e quantas viagens, quantos eventos, de olhar cara a cara na, no chefe da família, e de ver a lágrima escorrendo, entrando na casa e chamando a casa de sua, de uma expectativa que ele já não tinha mais de ter a sua casa própria. Ter a sua casa faz toda a diferença na vida, né?
1: Não, sem dúvida. É, o, o, a habitação, a, a moradia, sem dúvida nenhuma, é o maior é, sonho do cidadão brasileiro. Ter a casa própria, ter o seu canto próprio é o maior sonho. Eu tive o privilégio, Fábio, nesses últimos anos de ter estado é, gerente regional aqui da CDHU, então numa outra atividade, onde nós tínhamos um contato direto com as construções de novas moradias, e agora na área da regularização fundiária. É, o sentimento é o mesmo, o sentimento é um sentimento é, de muita alegria, de muito entusiasmo, é, de você poder contribuir, proporcionar a essas famílias é, a realização de um sonho, quer seja de uma moradia nova, ou quer seja daquela moradia que esse cidadão construiu, é, durante muitos anos, com muita luta, com muito esforço, mas não tinha a segurança jurídica de ter esse documento. E o Flávio né Flávio Amorim que foi secretário de habitação durante esses últimos quatro anos, é, é um craque, é um, é um grande professor, foi um grande professor, aprendi muito com ele em termos de gestão, em termos de habitação durante todo esse tempo. Então, é, é, foi algo que foi planejado, construído, e lembrando, nesse meio, com uma pandemia, que foi a pandemia mais séria dos últimos 100 anos da história da humanidade, eh, onde muitas atividades tiveram que ser interrompidas, mas a habitação, de uma forma em geral, não parou. Nós continuamos trabalhando o tempo todo, nós continuamos eh, construindo, regularizando, enfim, nós continuamos eh, trabalhando o sonho dessas famílias que receberam eh, centenas de unidades habitacionais, centenas, milhares de títulos de regularização fundiária.
0: Tivemos recentemente, aqui na história da cidade de Sorocaba, a entrega do Carandá, Altos do Ipanema... Todo mundo comemorou muito, até pela grandeza e tantas moradias entregues aos moradores, mas o que chamou a atenção, e isso serviu de alerta também para todos, é que não adianta você entregar um conjunto habitacional, sendo que no entorno dele você não tem nenhuma estrutura. Que Não adianta nada colocar o povo ali naquela região, se ele não tem farmácia, se ele não tem supermercado, um posto de saúde. É, até as linhas de ônibus foram colocadas, foram remanejadas, com o andamento das famílias ocupando essas habitações. Não é apenas construir e definir um local. Se não tem estrutura, acaba até prejudicando muita gente que não tem carro. E daí vai fazer o quê? Vai comprar o seu mantimento onde?
1: É, olha como é, é complexo essa, é, essa questão
0: de conjuntos
1: habitacionais, né, doutor? Não, sem dúvida. E eu posso falar isso com propriedade, porque participei da entrega é, de, do, do Carandá e Alto Ipanema, a Prefeitura Municipal, na oportunidade, de fazer um TAC com o Ministério Público, porque é, foram, acho que, mais de 4.500 unidades habitacionais naquele local, que é, ultrapassa mais de 20 mil famílias. É, muitas dessas famílias com pessoas especiais dentro de suas residências, então isso demandava uma atenção diferenciada do poder público, sem nenhuma escola, sem nenhum posto de saúde, sem nenhuma infraestrutura para recebimento e acolhimento dessas famílias. E depois, com o tempo, foram entregues mais de seis escolas, creches, postos de saúde, é, CRAS, mas isso devido a um termo de ajuste de conduta que a prefeitura teve que fazer com o Ministério Público na época. É o que você bem colocou. É, o Flávio implementou dentro da secretaria, e isso demorou um tempinho para que as pessoas entendessem esse conceito, é, de privilegiar as construções de novas moradias, de novos conjuntos habitacionais nos vazios urbanos, em locais que já tenham essa infraestrutura de escola, farmácia, comércio, para que é, essas famílias que fossem contempladas com habitação não tivessem todos esses problemas e percalços que as famílias do Carandá e Alto Ipanema tiveram no início é, da sua mudança até lá.
0: Por isso a importância da parceria, né, doutor Eric? Porque eu me lembro do Alto do Ipanema e Carandá, é, foi uma medida do governo federal, né? não foi do Exatamente, governo federal? Exatamente, minha casa, minha vida. E daí, é, ou seja, você anuncia lá e joga, entre aspas, a bomba para a prefeitura, que muitas vezes não tinha talvez o planejamento, o orçamento necessário, e daí toda essa correria para dar essa infraestrutura necessária. Por isso que os governos devem se conversar, independente de ideologia política, de partidos políticos, que se não, todos não se falam, você acaba trazendo até... custa até mais cara a obra, porque você joga a pessoa num canto de, de uma cidade que não tem estrutura nenhuma. Isso é importante e tem que se passar por cima de uma situação como essa. né?
1: Não, Fundamental. É, você, lá de São Paulo, não tem a visão global daquilo que acontece em cada município do estado de São Paulo. Então, é, só para levar em conta essas duas esferas, estado e município, é, todo o investimento que foi feito ao longo desses últimos quatro anos antes de se tomar a iniciativa de se fazer algo no município, isso era construído com o município, que é onde a vida acontece, é onde as pessoas moram efetivamente. Então, tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi feito, foi dialogado com os municípios para que houvesse a melhor decisão com o menos é, risco possível de equívocos. E eu acho que isso fica uma grande lição, aí um legado é, para os próximos governos.
2: Agora, doutor, futuro político. A previsão é de continuar, o senhor então, assume um cargo técnico dentro da pasta da habitação. Já conversou com o representante, com o próprio secretário que foi recém-nomeado pelo governador Tarcísio, deve permanecer na pasta, deve seguir para outros rumos, como ficará o futuro de Eric Vieira?
1: Bom, André, essa, essa é uma, uma interrogação que eu não vou conseguir ter uma resposta efetiva cravada agora, mas o que eu posso dizer é que, é, ao longo do processo de transição, eu conversei bastante com o atual secretário, né, com o futuro secretário, Marcelo, é, eu tenho absoluta certeza que o governador Tarcísio e o secretário tira, terão uma, uma, um olhar diferenciado para essa área, e que hoje o programa Cidade Legal é uma grande referência nacional, é, como a gente costuma dizer na, na gíria, né? É, o programa hoje está azeitado, né? todos os atores que compõem é, o processo de regularização fundiária, cada um sabe a sua responsabilidade e a sua atribuição. Quero aqui destacar é, é, os, os registradores, os oficiais de registro de imóveis do Estado de São Paulo, na pessoa do Flaviano, que é o presidente da Arisp, é, são fundamentais nesse processo, são fundamentais é, nessa, nessa finalização, nessa análise, né? para que haja efetivamente o registro e a titulação, as prefeituras, é, a equipe do Cidade Legal que hoje nós temos lá, é uma equipe extremamente qualificada, eu não tenho a menor dúvida de dizer que são os profissionais mais bem preparados do país, é, que enfrentam todo tipo de é, desafio da regularização, a gente faz hoje uma regularização dentro de Paraisópolis, duas mil unidades habitacionais, e aquele local para quem não conhece, eu não conhecia, é, confesso para vocês, só de foto e de ouvir falar, e quando você vai no local e você vê o que é, é, é Paraisópolis e o tamanho de desafio que aquilo é. é, é demanda para o Poder Público de uma forma geral é algo gigantesco. E nossa equipe está trabalhando e finalizando uma regularização junto com a Prefeitura de São Paulo, eu quero destacar isso sempre em parceria com o município, de mais de duas mil unidades, além de outras obras relevantes ali dentro, ao entorno, para que permitisse essa, essa regularização. Então, assim, em termos de futuro, estou aguardando agora é, um posicionamento por parte do secretário. Eu tive um contato com ele no dia da nomeação, é, logo após a nomeação do... do logo após o anúncio né, dele como, como futuro secretário, e eu tenho certeza que ele vai olhar com bons olhos né, todo o trabalho que foi feito e vai tomar a melhor decisão. É, e se for para continuar, eu estou à disposição para ajudar o governo do estado de São Paulo na, na continuidade desse trabalho que a gente tem, tem feito tão bem feito no, no, no programa Cidade Legal.
0: O sentimento neste momento é de missão cumprida, Erick?
1: Sem dúvida. Eu não tenho é, a menor dúvida de pestanejar de dizer isso. Né? Eu tive aqui no início do ano e foi destacada uma frase que eu falei que o Estado seria o braço forte da, da regularização junto aos municípios, e de fato foi forte, e se alguém me dissesse naquele momento que nós faríamos mais de 50 mil regularizações eh, durante o ano de 2022, eu falaria que não, tá? mas nós fizemos muito mais que essas 50 mil, além dessas 50 mil já terminadas, já concluídos, eh, nós temos mais 20 mil em cartório, eh, que, que a cada momento, a cada dia, sai eh, a informação de novos registros e novas titulações. Então, eu estou muito feliz eh, com todo esse trabalho que foi desenvolvido eh, durante o ano de 2022, e o sentimento é exatamente esse, dever cumprido ao longo de 2022.
0: é Isso aí. doutor Eric Vieira, secretário executivo do programa Cidade Legal ligada diretamente à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. Doutor, quero agradecer demais pela presença conosco. Sempre que chamado, convidado, todo momento dava uma mexida na agenda, estava com a gente aqui sempre foi importante, a gente prestou serviços, orientação à população de Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Parabéns pelo trabalho e que boas novas possam aparecer, quem sabe manutenção do trabalho, justamente porque a equipe é muito boa, como disse o doutor Eric Vieira, não fica o secretário, mas a equipe técnica que tem o comando do Eric, quem sabe possa continuar nesse trabalho tão importante que é a regularização fundiária. Quem sabe já começando o ano de 2023, trazendo boas novas aqui também. Agora, se ficar para o Sorocaba também, que continue nessa trajetória brilhante como advogado também, e pode ser, ser aproveitado aí, por que não? até pela Prefeitura de Sorocaba ou outros projetos ligados à área pública.
2: Conhece um pouco da Prefeitura já, pouquinho né? Pouquinho só, né? Pouquinho, <risos> pouquinho.
0: Pouquinho, conhece muito bem, já trabalhou e trabalhou muito bem aqui, sempre muito querido por todos e é uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui obrigado pela
1: entrevista. Fábio, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de prestar contas do trabalho realizado frente à Secretaria Executiva do Programa Cidade Legal, aqui nos microfones, da Cruzeiro FM, a você, é, ao André, ao Fernando, enfim, toda a equipe da, da Cruzeiro, é, que é muito importante importante é levar essa informação às pessoas e tudo aquilo que foi feito e como você bem colocou, é um, é um sentimento de encerramento de ano né encerramento de ciclo, de gratidão é, a tudo que foi vivido ao longo desse ano é, as pessoas que me acompanharam no programa Cidade Legal, ao secretário de Habitação Flávio Amari enfim, a todos aqueles que me acompanharam ao longo de 2022 obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade de prestar contas e quem sabe o futuro está tá em aberto, vamos vamos aguardar aí o que o futuro nos nos reserva. Obrigado mais uma vez.
0: Legal. Doutor Eric Vieira, ao vivo com a gente, entrevista exclusiva para você aqui do Jornalismo da Cruzeiro FM.